1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos aquí a una nueva edición del Libros al Aire, lo estamos haciendo aquí en Radio Universidad de Concepción como siempre por la antena de la 95.1fm también nos escuchas en radiodec.cl y nos puedes ver también bajo el arroba libros al aire en nuestro instagram live estamos transmitiendo en vivo también todos estos días contándote los pormenores el acontecer diario de esta feria internacional del libro del biobío 2023 y de oh, tambores estamos contentos también porque como equipo se suma Marilis al fin eh,
2: sí. Hola, ¿qué tal? Mucho mucho rato Ahí que no tenía la oportunidad De verlos a todos, qué rico Podernos vernos presencial Porque la pandemia y todo también Pero bueno nos vemos parte de veces. Qué rico estar de nuevo, bacán Y qué bueno llegar también a esta instancia Que es esta feria maravillosa ¿eh? Así que... Y reencontrate
1: con y el reencontrate micrófono Del de libro al aire con también el micrófono de libro al aire. Me encanta, todo me encanta <risas> ya lo decíamos, estamos muy contentos También entregándote todos los pormenores De esta Feria Internacional del Libro del Bio Bio que se vive a diario con expositores, con los protagonistas, con lanzamientos de libros, con presentaciones, con stand Y justamente en estas conversaciones que tenemos a diario hablamos con quienes hacen parte de esta feria En esta ocasión estamos con Maibo Suárez, ella es escritora chilena-argentina, autora de la novela Sara, También eh, fue galardonada con el premio Juegos Literarios de Gabriela Mistral a propósito del libro infantil Entre dos caras también escribió el libro Ambiente Familiar y Lo que no Bailamos, en realidad su última publicación. ¿Cómo te encuentras, Maibo? Mucho gusto y muchas gracias también por recibirnos aquí en Libros al Aire. Gracias a ustedes eh, por la invitación.
3: Eh, estoy contenta, feliz de poder aquí acercarme. Yo soy de Tacaguano, nací en Talcahuano. Eh, si bien tengo el corazón dividido entre Chile y Argentina, porque me fue en el 74 con mi papá en esas becas que daban en aquellos años, no sé si eran muy jovencitos, muy ah, pero por aquellos Sí, las conocen Sabemos esas becas, bien. esas becas de los También. 70, que, que la dictadura mandó a muchos chilenos afuera. Uh -huh. Así que viví en Argentina desde los 10 hasta los 24 años. Y de ahí uh -huh. que me consigo una... Escritora chileno-argentina porque todo lo que es mi formación,
4: pues... esos años en que,
3: claro, que se forma el carácter cuando uno estudia, cuando de la juventud. Exactamente, <risa> estudié la básica,
2: la media y la universidad ya. Oh, entonces, y después eh, hasta y después ya regresaste. Sí, la, regresé wow.
3: en el 88 en Argentina, cuando mm -hmm. ya con título en mano, yo estudié trabajo social en la Universidad de Buenos Aires, y en la UBA, y con el título ya me regresé con 24 años y
2: durante 30
3: años trabajé en mi profesión como asistente social. Wow. Hasta que me dio la locura de la escritura.
2: <risa> bueno, y sobre eso mismo es lo que te, tenemos hoy día preguntas para ti. Bueno, y para comenzar, lo primero de todo es: ¿qué te ha parecido esta versión de la FIP 2000? 23 y que, ¿cómo ha sido para ti la experiencia?
3: Eh, bueno, yo hasta ahora he participado en las ferias que se hacen en Santiago, la primera del libro, la furia del libro, y es mi primera experiencia como fuera de Santiago y está increíble, creo que una feria muy bien organizada, con muchos expositores, con muchos días donde un programa que se ha desplegado increíble. Eh, vine formando parte de un colectivo, autora uh -huh. chilena feminista AUSH, que es por uh -huh. primera vez y que estamos en una feria internacional del libro y con un stand propio donde pudimos reunir todas las obras de las integrantes del colectivo.
2: Claro, y un colectivo igual connotado y destacado que ha tomado mucha fuerza en estos ay, últimos años. Sí, ¿no? partimos sí. en
3: el 2018 y desde ahí que estamos visibilizando la, la escritura, las lecturas de mujeres, de escritoras, entre otros temas relacionados
2: con la cultura. Genial. Eh, bueno, y en ese sentido, aparte de, bueno, que, que bueno saber que tienes una experiencia positiva y que hasta aquí te ha parecido un, un, un buen desarrollo y todo, ¿qué tal también? Nos gustaría a nosotros también conocer un poco cómo fue tu experiencia ayer en Los Ángeles, eh, cómo, cómo estuvo también esa...
3: Te... Bueno, lo primero que el centro cultural que tienen allí es alucinante, es, No, pensé que podía haber un centro cultural tan tan bonito, tan bien instalado y nos reunimos con otra escritora a conversar sobre procesos escriturales, Ya, con el auditorio no hizo muchas preguntas, de hecho habían chicas que quieren ser escritoras y siempre surge esa duda entre inspiración, trabajo, y ahí nosotras siempre machacando que este es un oficio, ya que no hay inspiración divina, que lo, la escritora no somos ni genios, no, es trabajo, es un oficio que se va haciendo día a día. Y
2: se va, va como también desarrollando un poco la confianza o como el atreverse a, también a tratar de escribir, y, a escribir sobre todas las generaciones más nuevas. En el caso también del tema de los roles de género también que es como es un oficio pero hay que hay que o sea el tiempo que se dedica igual no no corre igual Exacto, sí, hay, para mujeres que para hombres. sí
3: eso lo vemos a veces en algunas ferias uno escucha así eh, Ponencias de escritores, donde como siempre agradecen, como a la señora que le ofrece el cafecito, que los cuida, y eso no pasa con las escritoras. Así que mientras siga habiendo una desigualdad en todo lo que es estos roles de género que tienen que ver con el cuidado, ya sea de otros o de crianza cuando hay hijos, esa desigualdad que es estructural, claro que es mucho más difícil para cualquier mujer asumir un desafío de hacer su propia carrera porque claro. los tiempos son distintos. Exactamente. Mm,
1: eh para que la gente pueda eh, saber de, de qué estamos hablando en el fondo, lo que ocurrió el martes 17 de, de enero. Justamente, esta, esta, este conversatorio, ¿cierto? este foro presencial en el Centro Cultural de Los Ángeles, eh, titulado Los procesos creativos en los distintos géneros literarios, ¿qué tienen en común? ¿Qué los diferencia? Es inevitable utilizar las mismas preguntas, ¿cierto?, para saber conclusiones o, 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 o tal vez lo preliminar de, de, lo, de lo que fue la conversación en sí te las vamos a plantear por supuesto ¿qué tienen en común esto de los procesos creativos en distintos géneros literarios y qué finalmente los diferencia?
3: Eh, lo que pasa es que en este momento yo diría que los géneros literarios tienden a una hibridación ¿Eh? décadas atrás estaba muy claro lo que era una novela lo que era un cuento, cada vez más se tiende a lo híbrido ¿Ya? Los géneros tienden como a desaparecer, los límites son más difusos Tenemos nanonovelas, que no sé qué es una nanonovela Que son novelas hechas a partir de cuentos muy cortitos, casi micro cuentos O tenemos novelas conformadas por cuentos que se entrelazan, que están encadenados Y que en conjunto arman todo un mundo ¿Ya? Y lo que estuvimos ayer conversando es cómo los procesos creativos son muy, muy particulares ¿Ya? Y que de pronto no existen como las recetas en, en internet uno ve como receta, hay que escribir de tal forma, hay que escribir de tal hora a tal hora, hay que hacerlo de esta forma. Yo creo que cada uno se tiene que ir encontrando con su proceso, con su creatividad y buscando la forma y enamorarse también de la forma que uno tiene que escribir, de los momentos que uno tiene para escribir, de los desafíos y lo, lo que te impulsa, encontrar esa pulsión, esa pulsión vital que te lleva a una historia que está en tu cabeza, ponerla en el papel.
1: Es que claro, hay claro. un hay un proceso creativo, experiencial también que se va viviendo de, de a poco, por capas también. Hay todo un proceso que digamos de edición también que, que va surgiendo y la colectividad también que es súper importante y los contextos inmediatos para hacer este trabajo. Sí,
3: es importante. El escritor de pronto se la escritora, claro, es un trabajo solitario. Eh, pero estar en el colectivo, por ejemplo, a mí me permite también estar leyendo a otras, eh, saber lo que está pasando, enterarte de lo que se está escribiendo en lo contemporáneo, ahora, en este minuto de los desafíos que hay. Así que es importante el, lo
2: colectivo. Y, y, y en ese sentido, para como... Eh, también nos gustaría que nos pudieras O sea, de lo que se está escribiendo Y a propósito de todos los temas de género Que nos cuentes un poco ahí de tu publicación Lo que, lo, los que, o lo que no bailamos
3: eh, uh -huh. Bueno, este es un libro para mí Muy, muy especial Porque es mi primer, último libro Tu primer, mi último tu libro? libro Sí, porque son mis primeros cuentos Son sí. los cuentos que nacieron en talleres Cuando yo a los 40 años eh, pisé por primera vez un taller literario y poco a poco la escritura me fue ganando en la cabeza, en el cuerpo en el alma, por todas partes la, esa pulsión por escribir, así que este libro reúne mi primer libro que yo lo autopubliqué, en ese minuto no tenía ni cómo contactar, y era ser muy difícil que una escritora totalmente desconocida una editorial abriera las puertas así claro. con la ayuda de un amigo, periodista Víctor Hugo Ortega, eh, lo editamos lo revisamos, lo armamos y... Lanzamos este libro al mundo y en el año 2021, ya después, ya estoy como en cuarto libro publicado, gané el premio, entonces en el 2021, Nicolás Menese, que dirige la editorial Provinciano, leyó este libro para una entrevista, pidió me pidió todo lo que había escrito para leerlo y después él mismo me lo pidió para hacer publicado en su editorial. Porque como ustedes saben, cuando uno hace una autopublicación, generalmente es un tiraje chico, claro,
5: 200, no, 400
3: claro. ejemplares, y que uno vende, por lo general, a los amigos, a los conocidos, al el circo apoyo, familiar. Claro, claro,
2: los que te van a apoyar primero. Es decir,
3: Exactamente. Exactamente. Claro. Y, y con los libros que ya llevo, que ya saqué una novela, mi novela Sara, tengo ya un... El, el grueso de la historia va aumentando poco a poco y esa gente no había leído estos cuentos. Entonces, me pareció importante sacarlo. Estoy feliz de estar en la editorial provinciano, que es una editorial de Limache, una editorial de provincia. y Limache para el Mundo.
2: Sí, de Limache <risas> para el
3: Mundo. ¿ya? Y son cuentos, son 10 cuentos que narran desde infidelidades, problemas con las políticas sociales, problemas en los consultorios, desamor, parejas de endeudados la vida misma, Chile entre los 80, 90 y 2000.
1: Sí, justamente leíamos una, una crítica que hizo en su minuto Patricia Espinosa a propósito de este libro que en el fondo ella comentaba que este libro sigue dos líneas, una centrada en relaciones de pareja, cierto, y otra en mujeres profesionales, pero siempre rozando lo, lo cotidiano el, lo inmediato también de lo que iba ocurriendo.
3: Sí, mi escritura es una característica, bueno, las características uno la, la va viendo cuando los críticos te las señalan la verdad es que uno escribe, son los críticos después son los que van como... Te van perfilando así Sí, como, te van este configurando.
2: Estilo de, este estilo de escritura tiene esto, la sí. autora prefiero, trabaja al línea... Exactamente,
3: yo escribo hasta ahora realismo aunque tengo una incursión ahí por la literatura fantástica en una antología, pero... Escribo realismo y me interesa como los mundos cotidianos, los mundos chiquititos, ¿ya? Como decía una amiga, tú te fijas en esa pelusa que está ahí en el rincón, desde, desde ahí hablar de un tema quizás mucho más grande. Pero sí, me gustan los mundos cotidianos, los pequeños mundos.
1: En ese sentido, cuéntanos, porque nos decías, este es el primer y ulti, primer, último libro con, uh -huh. con el Slash, ahí... Eh, ¿Cuánto tiempo, en términos de años, tienen estos, estos cuentos? El primero, por ejemplo, lo escribiste en qué año aproximadamente ¿Y, y cómo te encuentras a ti como persona y como autora cuando escribiste el último cuento.
3: Eh, yo puse por primera vez un taller literario en el 2004. Yeah. ¿ya? Y este, mi primer libro, se publicó en el 2016. ¿ya? Es decir, son varios años que se requieren de taller como para sacar algo que sea... No sé si de calidad, ah, pero algo que sea leíble, que sea entretenido, que alcance Claro,
2: y también tener como la, el valor de decir ya, lo voy a, ¿cómo se llama? Esto quiero hacerlo y publicarlo, eh, es un proceso importante Sí, un ser. proceso largo, largo y lento, de cabeza, de sí, tiempo.
3: y que uno tiene que tomárselo la así seguridad. Porque la escritura es así, Entonces, es un proceso nunca está segura, pero hacerlo igual Sí, hay un momento que hay que soltarlo ¿sí? Como los hijos hay que soltarlo No, pues vamos. no queda
1: de otra, hay que claro. claro, hay que soltarlo
3: Bueno y fue mi primer libro Como autopublicación y después muy patuda Dije ya, escribí un libro de cuentos Vamos por la novela Y ahí me senté a escribir mi primera novela eh, Que es bien difícil que te publiques la primera novela Pero yo trabajé Un par de años con Sara Me interesaba el tema de la vejez, la vejez en Chile Situada, una vejez eh, cómo se vive una mujer que se acerca, con 60 años que se acerca, a la vejez que queda sola, eh, en condiciones económicas muy miserables en este país, con el sistema de pensiones que tenemos. Y con todo ese contexto armé un personaje, que es un personaje que podría ser odioso, <risa> pero que retrata un poco lo oscuro de llegar a viejo en Chile. Y la novela le fue muy bien a nivel de crítica, eh, y cuando ya era un manuscrito, ese cuando todavía ni siquiera conseguía editorial, en el 2017 eh, ganó los Juegos Literarios Gabriela Mistral, que da la Ilustre Municipalidad de Santiago. Uh -huh. Y, ah, bueno, y, y primicia primicia, porque me mandaron la foto ayer, Sara... Eh, sale en Argentina este año por mm, Caballo Negro
2: fabuloso, qué ¡Fantástico!
3: Sí. ¡Felicitaciones! Sí. El... ¡Qué y buena el...
2: es la
5: primicia! Mira este... Sí, primicia,
3: primicia <risas> y de hecho los libros salieron ayer de la imprenta eh, me mandaron la foto mi editor, Alejo de, de Argentina, así que estoy muy
1: muy contenta. Y contenta que de alguna manera el libro y parte de ti vuelva a Argentina también, puede ser
3: Sí, es muy bonito publicar en Argentina es para encontrarme, siempre he estado como llevando mi libro a los amigos, pero eh, estar allá, presentarlo allá Para mí es muy simbólico
1: mm. Esto lo conversamos con Maybo Suárez Ella es escritora chileno-argentina Autora de una serie de libros También premio Juegos Literarios Gabriela Mistral Justamente hemos estado conversando Sobre esta última publicación Lo que no bailamos no hablabas de talleres, ¿cierto? Sí, hago talleres. Sí.
3: Yo hice talleres por muchos años y ahora me toca el momento mío de entregar un poco. Y hago talleres, tengo hago seguimiento de novela.
1: Pero, pero ojo, ojo, los talleres son enfocados a qué público para que profundicemos un poco en ellos.
3: Mira, en este momento hago como talleres como más personalizados Como yeah. de persona a persona un coach, Sí, especial, sí, porque de... Porque me interesa también que alguien tenga como un proceso De escritura, que esté con las ganas ya de sacar Que lleve un tiempo, estuve haciendo muchos años eh, Talleres como la primera línea Así como el primer taller ya. Pero me ha gustado mucho el trabajo de acompañamiento Sobre todo cuando están con una obra ¿ya? Y, y hacemos sesiones Y vamos viendo las luces, las sombras Ya como un poco Mirar un poco más allá del texto mejorarlo, conversarlo
1: socializarlo socializarlo Socializar. con uh -huh. la escritora
3: y conversando todo lo que es también la expresión, los sustos, los miedos
2: claro, vale, todo eso el, lo que implica el proceso sí. de creación sí un acompañamiento claro un acompañamiento
1: de... mencionábamos out también eh, este colectivo de autoras chilenas también cuéntanos también novedades que, que traen han estado muy presentes acá en esta feria con un stand propio también participando rotando también conversando con otras mujeres también con más autoras que se van sumando al, al, al colectivo el, al también colectivo.
3: Eh, bueno mira nosotros sé. Estamos empujando desde que nos creamos en el 2018 la idea de que el Premio Nacional de Literatura vuelva a ser anual y no bianual como estaba, así que estamos contentas que el presidente hace muy pocas semanas anunció que se vuelve a la anualidad, así mm. que vamos a estar como persiguiendo eso y vamos a seguir persiguiendo temas porque tenemos mesas en, con diferentes frentes, con cultura, con educación… Eh, trabajando porque el, se ve el tema género, se vea la paridad de pronto los jurados, se vea la participación también de escritoras
2: Claro, y, y el tema por ejemplo de la formación de público lector, qué tal ahí en esa, o, o un área que están desa no están no, lo están pensando tenemos una
3: comisión de fomento lector y uh -huh. estamos con un proyecto pero de la mediación lectora sí sí como... pero eh, va a partir como en marzo lo tenemos uh -huh. lo estamos viendo todo pero todavía no quiero anunciarlo ah, bueno. adelante <risa> sin querer queriendo sí, sí, sí. de, de
1: una sí, primicia, sí,
3: primicia nada más tuvimos no un encuentro tuvimos un encuentro Acabó. en enero como colectivo donde vimos el proyecto los alcances y sí yo creo que en marzo vamos a tener novedades con eso ah, okay.
1: no ver excelente hablamos tú. en marzo en, en constante movimiento, eso, de eso se trata. Maybo Suárez, hemos estado conversando contigo, escritora chilena, argentina. Eh, queremos también promocionar más. Tenemos ahí una camarita para que podamos mostrar también esto que se llama Lo que no bailamos, esta última publicación. Cuéntanos dónde podemos encontrar este libro. Redes sociales también para, digamos, la coordenada directa para quienes nos escuchan y nos ven tengan acceso a este libro
3: eh, eh, desde Instagram pueden llegar a la página web de Provinciano, la editorial que distribuye a todo Chile pero también ya está hace un par de semanas está en librerías, este libro salió hace poquito, en ya. diciembre pero uh -huh. ya está en algunas librerías así que, así que librería aquí de la región tiene que estar así Empiezan a buscarlo lo que no bailamos, <risa> lo que no bailamos. <risa>
1: Perdámonos entre los libros, en el fondo. Esa es la, la gran invitación sí. que, que nos hace. Muchas gracias por compartir Muchas estos gracias. minutos. Muchas aquí gracias a, aquí a ustedes.
3: Otra. ya Y cuando traiga nueva novedad, acabo de tener una novela negra ahora, y ya en contra
2: editorial, así que los voy a tener presente para venir Por supuesto, a contarles. Están más que bienvenida a compartirlo. Todo. nosotros también queremos posicionarnos y que sirva ahí un... Bueno, y como colectivo también, también la agradecerles, la, la voz, agradecerles la labor. como
3: colectivo que nos hayan entrevistado. Así
1: es, Maivo <ríe> Suárez estuvo con nosotros. En estos minutos vamos a hacer una pausa, una musical. pausa musical justamente. Vamos a escuchar de la artista valiente, Independencia, es lo que va a sonar aquí a continuación en Radio UDEC
5: Y... Dependencia. Independencia Dependencia. Hoy vengo a cantar.
4: Seguimos acompañándoles, seguimos en la cobertura de esta Feria Internacional del Libro del BioBio Bio 2023, la FIL 2023 que se desarrolla aquí en el campus de la UDEC. Estamos, de hecho, instalados, ustedes ya lo saben, aquí en el Prado Central, justamente en eh, donde está ocurriendo toda la actividad de esta feria. Eh, Felipe, que envidia que ya pudiste conversar con Amarilis en vivo. Yo aún no he tenido la oportunidad. <risa>
1: Pude compartir micrófono con Amarilis después de tanto tiempo. Igual Amarilis estuvo presente en esta temporada, pero eh, eh, en lo presencial, que también es lo que rescatamos también en esta feria internacional, el contacto con la gente y eso nos tiene muy gustosos y felices.
4: Exactamente. Ahora sí, nos acompaña Carmen García Palma, ella es escritora y directora ejecutiva de la Fundación Plagio, es escritor, escritora y socióloga también, eh, fundadora, por supuesto, de esta organización que realiza justamente estos concursos y particularmente el que nos interesa aquí, BioBio Bio en 100 palabras. Eh, Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenida a Libros al Aire.
0: Muchas gracias Eduardo, la Felipe, gusto saludarlos. Muy contenta de estar acá de nuevo.
1: <risa> en este espacio que, que hacemos entre todos, no, es que nos gusta conversar, ese es el tema. <risa> y a propósito de la conversación y el encuentro, se vienen... Cositas, como dicen los lolos sí, hoy en día. Cosillas. ¿Va a pasar algo hoy día en el foro de la Universidad de Concepción a las 20 horas? Lo tenemos anotado acá,
0: pero te entrego la posta para que nos puedas contar. Su... Genial, sí. Bueno, aprovechar este micrófono para invitar a todas y a todos a la premiación de la décimo primera, imagínate ya. 11 versiones de Bio, Bio en 100 palabras. Vamos a estar haciendo el cierre, el broche de oro... De esta versión eh, Vamos a conocer Los cuentos ganadores Que participaron más de 8.800 Así que vamos a tener A los ocho eh, finalistas Que van a ser Leídos por la actriz Nacional Antonia Segers Y musicalizados por la Sinfónica de la UDEC Ese sin duda un, el, La gran sorpresa Nunca ¿no? habíamos musicalizado, digamos eh, los cuentos con música docta o clásica y ellos hicieron composiciones especiales para cada uno de los relatos así que va a ser una ceremonia muy bonita eh, muy emocionante a la que invito por supuesto a todas y a todos a, a venir, es gratuita abierta ¿no? la, acá en la escuela de verano eh, se pueden ir con las familias así que desde las 8 los esperamos
4: todas y todos invitados e invitadas por supuesto a esta ceremonia de premiación son ocho los cuentos seleccionados como finalistas de esta versión, eh, por supuesto no podemos adelantar nada, ni aunque supiéramos podríamos adelantar <risa> quiénes son, quiénes son eh, los ganadores eh, pero Carmen, por supuesto nos interesa saber eh, desde tu perspectiva cómo fue esta selección, cómo fue el proceso y si hubo ya algún contacto con eh, los ganadores desde tu parte
0: bueno, desde mi parte eh, yo directamente, no pero sí, la producción ya los tiene contactados Y si bien ellos no saben qué premio tienen Saben que son finalistas Así que van a estar hoy día Si los quieren conocer Y saber como más detalles de cada uno de ellos eh, Van a estar acá en, en la ceremonia eh, Y bueno, fue un proceso eh, bastante estimulante Porque bueno, después de los años que tuvimos Difíciles, o difíciles Donde la presencialidad se extrañaba, donde tuvimos que adaptarnos a los nuevos formatos virtuales, eh, en esta versión pudimos recuperar la, la presencialidad el cara a cara, entonces nuestra programación se vio bien revitalizada en ese sentido, eh, lo que nos permitió sin duda volver a, la, a las cifras prepandémicas de participación, así que muy contentas también de poder estar eh, aquí aún convocando, estimulando a la gente a, a, a escribir Y a ser creativos, que finalmente es el objetivo de nosotros como fundación
1: Hay algo que también se da, que es también tradicional En cuanto al librito en realidad, que son las ilustraciones uh -huh. También te queremos preguntar por el contacto con estos artistas locales, por supuesto Y cómo se, se fragua esta relación entre los textos y la imagen en este caso
0: bueno, eso es muy bonito y súper desafiante porque, como bien decía Eduardo, nosotros hacemos los 100 palabras en varias regiones del país, también en otras ciudades del mundo y evidentemente nos, nos preocupa mucho eh, darle como el espacio a lo local, ¿no? Y en ese sentido se hace una convocatoria particular a los ilustradores de la región eh, a ilustrar los cuentos ganadores este año en particular recibimos eh, hartos, hartas postulaciones de ilustradores, así que eh, súper interesante el trabajo que se, que se ha hecho y para ellos también es un desafío eh, creativo, ¿no? Como darle una imagen eh, a un relato. Eh, y eso yo creo que es parte fundamental también de lo que hace este proyecto. Eh, ...que sobre todo, además, por supuesto, del de eh, formato de escritor ...y la participación ciudadana, permite este diálogo entre distintas disciplinas artísticas... ...como lo es el tema del de la ilustración, como lo es también la musicalización de los cuentos ganadores... ...así que eh, en ese sentido también es, es para nosotros eh, una gran cosa poder contar con, con, con estas ilustraciones...
4: Estamos conversando con Carmen García, creadora y fundadora de la Fundación Plagio, que es la que organiza justamente estos cuentos en 100 palabras en distintas ciudades o regiones del país y también, por supuesto, en el extranjero desde hace algunos años. Eh, Carmen, yo quiero ir también a un lado más personal, si se quiere, porque el año pasado se cumplieron 10 años de esta versión, Llevamos ahora en la undécima premiación. Eh, en Santiago ya hay, por supuesto, más ediciones, pero esto se ha ampliado. ...por distintos lugares... ...a distintas eh, lenguas... ...también en distintos países... ...me imagino que... ...a nivel personal... ...esto debe ser... Eh, ...satisfactorio... ...por lo menos...
0: <risa> ...por lo menos... ...sí... ...sin duda... ...es un hijo que ha crecido... ...bastante... ...ya está en su mayoría de edad... ...piensa que... Santiago en Palabras... ...ya lleva 22 versiones... Eh, ...lo que... ...lo ha transformado además... ...en un hito... ...en el calendario cultural... ...de la ciudad... ...donde se realiza... ...o sea... Tanto aquí en Bio, Bio como en la capital, eh, la gente espera el concurso. De alguna manera es gracias a la participación de la ciudadanía que el proyecto todavía sigue. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho el hecho de que nuestro proyecto es eh, creativo y requiere de la creatividad de las personas. Eh, en, en el caso de los 100 palabras, las personas son agentes activos. Eh, no, no son espectadores solamente, y creo que esa es una forma de hacer cultura que, que se debería instalar cada vez más sin duda
1: Carmen, otra de las líneas digamos de, de crecimiento en esta mayoría de edad se, se nos cambió el nombre también nosotros éramos <risa> concepciones sin palabras crecimos a BioBien en palabras sí. y hay líneas de escritura bastante concretas que es muy pertinente mencionarlas, por ejemplo eh, aquellos que escriben desde la cárcel Aquellos que escriben desde Sus contextos eh, próximos Mapuche, cierto Hay líneas de acción que nos gustaría Conversarlas, que es parte del crecimiento Y es parte del De, de la sociedad de, del, del bio bio en el fondo
0: Sí, bueno, como tú bien dices es, Se le cambió el nombre al concurso Hace un par de años, que tiene también también que ver con el cambio de socio que experimentamos, eh, con el nuevo socio que es MPC y que nos ha permitido seguir con el concurso acá en la región. Eh, y por supuesto también este, estos años eh, necesitan ir renovándose todo el tiempo. ¿no? El proyecto se, se piensa, si bien la estructura eh, o el llamado es el mismo, siempre se está innovando en cuanto a la programación. Eh, y el tema de los talleres en gendarmería es algo que, que hacemos con, con mucho cariño también porque si tú piensas en, en el gran objetivo del 100 Palabras es recoger eh, el imaginario que tiene la ciudadanía de la región y en ese sentido nos queremos escucharlas a todos y a todos y eso incluye por supuesto a las personas privadas de libertad como también a las niñas y a los niños muchas veces se construyen estos relatos eh, ciudadanos, pero sin tomar en cuenta lo que nos tienen que decir las niñas y niños, pero para, que para nosotros es fundamental, ¿no? eh, Así que hemos hecho ahí un trabajo bien importante como en el desarrollo también de talleres en colegios y escuelas eh, para recoger y también fomentar la electroescritura en, en los más chicos y... ¿Y por qué no ayudar como a, a reducir un poquito la brecha que se produjo con la pandemia, en la cual muchos niños y niñas eh, no pudieron aprender a leer y a escribir? Entonces, esta es una forma también de motivarlos a, a conectarse con eso.
4: Estupendo. Es una iniciativa que, que aquí se valora mucho. En realidad, aquí en la, en la universidad, por lo menos en el ambiente universitario, se valora bastante. Eh, nosotros orgullosos de recibir justamente la ceremonia de primación, que las, la... La final, en el fondo, se juega aquí en el <risa> campus final. de la UDEC, eh, por supuesto que es interesante. y Queremos reiterar la invitación, Carmen, a que la gente que nos está escuchando y acompañando a través de la radio y también de Instagram pueda participar de la ceremonia, de, de, la ceremonia de, final, digamos, mm. eh, porque va a estar la Orquesta Sinfónica UDEC musicalizando los cuentos, que va a estar conduciendo Camila Schuller en la animación y en la artista, lo decías, Antonio Segers, en la lectura de los cuentos. Eh, va a haber talento regional, por supuesto, va a haber, por supuesto, eh, este develación de quiénes son los ganadores. Reiteramos la invitación, entonces, a compartir esta ceremonia.
0: Sí, dejar a todas y a todos invitados a la ceremonia de premiación de la vigésima primera versión de Biovideo en 100 Palabras. Vamos a estar a las 20 horas acá en el foro de la UDEC, eh, dando a conocer los ganadores junto a la Orquesta Sinfónica y eh, la destacada actriz nacional Antonia Segers. Así que los dejo invitadísimos, invitadísimas a ser parte de este gran broche de oro del Biobio Bio 100 palabras.
1: Yo yo solamente quiero de, 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 de puro metido nomás, pero es que es súper interesante trabajar con la orquesta sinfónica más allá de la tradición, o sea, si uno observa Solamente la escala pentatónica, por ejemplo Hay ciertas notas que van generando Emociones en nosotros, que hacia arriba Y hacia abajo, entonces Todo el, el fluir de la conversación que se va a vivir En unos minutos más va a ser
0: Enriquecedor sí, sí, Absolutamente, y bueno, y es como una gran innovación Para nosotros, porque ustedes que conocen El concurso de potrillo <risa> Sabrán que Hemos estado con, claro, grandes artistas Pero siempre desde el lado más popular ¿no? Con los jefes, Manuel García Electrodomésticos entonces hacer este cambio, como ya la música adopta, sin duda va a ser eh, algo muy, muy bonito que vale la pena ver.
4: Algo que se nos quedaba en la pauta, Carmen, tiene que ver... Eh también con la premiación, eh, para saber, y hay personas que se registraron para tener este merchandising eh, exclusivo, y que nos han preguntado también en qué lugar del foro o del mismo eh, de escenario, a qué lugar tienen que acercarse para retirar este, este estos artículos.
0: Sí, es a un costado del escenario que se retira el merchandising al finalizar la ceremonia. Esa es la indicación... Si no me equivoco... Super, si no me buscan y me, y me retan...
4: Pero no creo que es así... Bueno, de todas maneras vamos a estar buscando... Sin duda el, el, el merchandising... Sí. Eh, y, y yo no quiero terminar de conversar... Carmen, antes de señalar que... El libro de cuentos... María y el Fuego... Que fue publicado en 2021... Eh, recibió hace muy poquito la mención especial del jurado... De los premios Literarios... Del Ministerio de las Culturas... Eh, no solo fundadora y socióloga, mm -hmm. eh, sino que también escritora. Abordemos también un poquito ese plano, por favor, por lo menos para saber cómo te sentiste al recibir esta, a esta noticia, por supuesto.
0: Mm. Pucha, feliz, pues, imagínate, yo la verdad es que nunca había recibido un premio. <risa> y te juro que entendí demasiado la emoción de nuestros ganadores. Eh, cuando me tocó a mí subirme al escenario, fue como, oh, qué importantes son estas instancias, realmente. <ríe> Así que, no, súper contento porque, bueno, yo llevo décadas ya trabajando, mi primer libro lo publiqué el 2003, o sea, imagínate ya, ¿no? Hacer 20 años eh, de escribir tanto poesía como narrativa y y, y sí, es un reconocimiento que, que agradezco, que, que tomo con, con mucha eh, humildad y, por supuesto, orgullo de, del trabajo realizado. Así que, nada, muy contenta y los invito, por supuesto, a leer María y el Fuego. <risa> ahí está, ahí está toda
1: la coordenada directa. Carmen García, escritora
0: directora ejecutiva de Fundación Plagio,
1: muchas gracias por estos minutos aquí en Radio UDEC y libro Libros al Aire.
0: Gracias, chiquillos. Un gusto verlos. Nos vemos en un ratito, espero.
4: Exactamente. Nosotros aquí en la radio Universidad de Concepción vamos a la pausa musical. Vamos a escuchar Sintiendo Mejor de Ivane Ubi. Y luego seguimos con la última parte del programa Libros al Aire aquí en directo desde la Feria Internacional del Libro del Bio Bio. Pausa y volvemos. Seguimos acompañándoles en Libros al Aire en esta edición especial del programa que estamos realizando de lunes a viernes durante lo que dure esta Feria Internacional del Libro del Bio, Bio Estamos acompañándoles en vivo y en directo desde el stand que tiene instalada la Radio Universidad de Concepción aquí en medio del campus del Prado Central, por supuesto, en el marco de esta FIL 2023. Eh, hemos conversado esta tarde en el programa especial de hoy con una autora local y también con eh, Carmen García, García recién, a propósito también de una iniciativa que, si bien no es local, recoge, por supuesto, el talento que se genera aquí en el Vivo Bio Felipe. Y
1: es justamente la, la tónica que se ha vivido aquí en la... En esta jornada de nacional del Libro del Bío Bio, hablando de colectividad, hablando de historia, hablando de astronomía, también hablando de música. Ha sido bastante nutrido, siempre en el ojo con lo local, acá. Esa ha sido la, la tónica de, de este día. Yo quiero, por ejemplo, destacar algo que, que se vivió a las 12 del día, historiografía sobre la historia reciente del Cono Sur, del autor y editor Dani Monsalves, que en el fondo recoge gran parte de la historia del siglo XX, hacia arriba de todo lo que ha ocurrido acá en lo que se conoce como Cono Sur. Es súper interesante esto porque ya entramos en una aridez de qué es lo que se entiende por Cono Sur, <risa> mirándolo desde Concepción, seremos sur, seremos centro, compartimos también una historia en común, hay elementos que nos diferencian, parte de lo que fue el debate también de esa conversación de las 12 eh, historiografías sobre la historia reciente del Cono Sur.
4: Oye, es interesante. Yo, yo conozco personalmente al, al profe Dani Monsalves. Eh, fui su alumno en algún momento en, de, de la carrera de periodismo cuando él hacía... Eh, con la malla antigua, digamos. <risa> Cuando él hacía, hacía clases en periodismo. Eh, Puedo dar fe justamente de la lucidez de, de, del autor en, en este tema. Y, y fíjate que no es el único libro que, que, que ha publicado en, en último tiempo, en último par de años podríamos decir. Ha estado publicando varios libros que... ...por supuesto son de esta temática eh, histórica... ...él es eh, historiador, claro, es lo que hace, clases de historia... ...así que claro, está presentando este libro... ...pero también ha estado trabajando en otros textos... ...de, de corte histórico, por supuesto, y este análisis... ...de lo histórico, lo político y lo social, podríamos decir.
1: No, y tú, y, y yo creo que es un perfecto atleta... ...porque lo que comentábamos reciente fue a las 12... ...y a las 12.40 hubo otra presentación, fíjate Exacto. que... De, ...de su autoría y su edición, por supuesto... Eh, los largos años 60 en el Gran Concepción, 1959-1973, género y mujeres Más allá de comentar este libro, el título lo ilustra todo Una invitación cierto, a, a perseguir toda la, la historia recopilada de nuestro Concepción querido A propósito de estas dos publicaciones que se presentaron aquí
4: los años 60 no terminaron en el 70, sino que el 73 eh, es parte de lo que de lo que hemos aprendido justamente. Por eso es una década larga en el fondo, eh, ya que termina justamente, abruptamente, por cierto, ese 11 de septiembre. Es parte de lo que ha ocurrido durante bueno, esta jornada aquí en la film 2023. Yo quisiera destacar también, eh, Felipe, lo que... Eh, Estamos viendo todavía, justamente, porque estamos aquí instalados en el campus y vemos como en el escenario Marcela Paz, o en el espacio, mejor dicho, porque no es un escenario, sino que es un espacio abierto, eh, Marcela Paz, dedicado justamente al público infantil, y está lleno, la verdad, hay niños y niñas, por supuesto, que están... Jugando, aprendiendo, saltando, eh, lanzando cohetes, que es parte de lo que propone, por supuesto, eh, el CICAD, el Departamento de Astronomía, UDEC y otras instancias que reúnen en un espacio completamente familiar y amigable para todo el mundo eh, aquí en el Prado Central, en el campus de la UDEC. De lejos nosotros escuchamos eh, cómo van lanzando los cohetes y, por supuesto, vemos desde aquí también eh, cómo los niños y niñas están interactuando y participando justamente de esta Feria Internacional del Libro del Biobío que tiene espacios para todos los justos y para todas las edades.
1: Con sana envidia también, ¿eh? <ríe> hay que decirlo también, ellos se viviendo quiere. la experiencia, pero nosotros también, relatándole la experiencia también de lo que ocurre también en esta feria. Como una ola, trayectos y procesos de rockeras penquistas, 1980-2020, el autor Rodrigo Pincheira, profesor también de esta casa de estudios, también se dio cita aquí en, esta, en, en el escenario, Gonzalo Rojas quiero decir. Acompañado de Paulina Barrenechea, ella es periodista gestora cultural que ha hecho un tremendo trabajo difundiendo las obras dramáticas y las obras teatrales aquí en la provincia del Biobío Y Alicia Rey también, digamos, desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, también trabajando arduamente también frente a, a los procesos eh, experienciales, educativos y también musicales, en este caso, como una ola, trayectos y procesos de rockeras penquistas del 1980 al 2020. Que digamos se ha conversado muy poco eh, Recién conversábamos junto a, a Victoria Fuera de micrófono a propósito <ríe> Sí Victoria tú A propósito de eh, la música penquista Que ha tenido una, una presencia también en diversos festivales A propósito de lo que se vivió hace dos semanas Que me puedo equivocar Dos o tres semanas en el, en el Festival Letra Sónica Allá en Santiago en el cual también estuvo participando Rodrigo Pincheira en una mesa de conversación Se ha estado conversando mucho sobre música Sobre el rock, también franquista Al menos desde hace dos años han salido Variadas publicaciones sobre el rock Pero fíjate, faltaba la mirada femenina Y aquí la tenemos
4: Exactamente, este es parte del programa Justamente de la FIL 2023 Que estamos eh, siguiendo Con eh, todos los detalles, por supuesto En vivo y en directo eh, Conversábamos en la primera parte del programa De hoy con Maibo Suárez ...que estuvo presentando o estuvo participando, mejor dicho, de la feria ayer... ...pero en Los Ángeles, donde también hay actividades de la feria... ...esta es una feria que la Universidad de Gestión y realiza no solamente acá en Concepción... ...sino que también tiene actividades o considera actividades en Los Ángeles... ...también algunas en Chillán y otras incluso en la unidad de Santiago... ...con la que cuenta la Universidad de Concepción. Y hoy justamente eh, también en Los Ángeles, dentro de algunos minutos... Eh, no, perdón, a las 5 de la tarde, comenzó ya hace algunos minutos la conversación y la firma de libros con el poeta Clemente Riedemann. Eh, eh, que es eh, uno de los eh, autores también destacados en nuestro país Y que por supuesto está convocado a esta conversación Y firma en Los Ángeles
1: Sí, insigne poeta valdiviano Con tremenda trayectoria y territorialidad en su poesía Es también investigador También entonces ha hecho un, un, una gran recopilación No tan solo de su poesía, de su autoría Quiero decir también de, de ensayos A través de diversos artículos investigativos Clemente Reideman, que igual ha estado en estos micrófonos, no directamente, pero estuvimos conversando con Ediciones Cultrún. Ahí pueden encontrar también parte de su catálogo, sus obras completas. Estuvimos presentando en un Instagram Live. Clemente Reideman, que es la segunda vez que viene, bueno, son seg segunda edición, <risa> digamos. Es la segunda vez que nos acompaña aquí en esta fila internacional, así que de la poesía de Valdivia y más del sur de Chile, no del cono sur, que es otra cosa, vamos a es lo, es lo que se vive también, es lo que se está viviendo a propósito de, de la visita del gemente Redeman aquí en el campus UDEC.
4: Estamos acompañándoles en Libros al Aire, en esta edición especial que tenemos del programa durante esta semana y hasta que termine la Feria Internacional de Libros del Libro del vivo Estaremos acompañándoles en vivo y en directo desde las 5 de la tarde y hasta las 6 en esta edición especial. Justamente ya van a ser las 6 prácticamente, Felipe, quedan algunos minutos. Yo voy a anunciar parte de lo que se viene porque dentro de un ratito solamente en el escenario Marta Brunet se va a presentar el proyecto Punto de lectura, centro de documentación para la música penquista con la artista urbana Fernanda Mella y esto lo organiza y lo presenta la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven. Y también a la misma hora, a las 18 horas, pero en el escenario Gonzalo Rojas, va a estar realizándose la conferencia magistral del Premio Nacional de Historia en 2006, Gabriel Salazar, y el lanzamiento o relanzamiento del de libro Ser Niño Guacho en Chile, que se publicó justamente hace 2006, y que ahora lo... Eh, eh, ...publica una nueva edición, así que va a estar ahí el Premio Nacional de Historia... ...Gabriel Salazar presentando este libro y conversando por supuesto con el público... ...a las 18 horas. A las 20 horas ya sabemos lo que viene, Felipe.
1: Oh sí, pero antes de, del broche de oro, que ahí te lo dejo a ti directamente... ...comentabas a propósito de, de lo que ocurre también en Los Ángeles... ...es importante recalcar que en paralelo a todo esto también... Sesionan las bibliotecas públicas también en, en el Auditorio de Arquitectura, justamente contando todas novedades y también juntándose, reuniéndose a propósito de todo lo que va ocurriendo, pasando, en relativo a gestión cultural, a mediación, a fomento lector, ellos protagonistas, por supuesto, y también de cara al público y con el público mismo también. ...aprovechando todas las instancias que se dan aquí... ...todas las redes de contacto a propósito que uno va forjando en esta feria.
4: Oye, yo tengo una primicia con respecto al, al Congreso de Bibliotecas Públicas... ...porque hace un ratito estuvimos conversando aquí con Moira Dena, ¿no? ...que es la directora de relaciones institucionales de la UDEC... ...y la principal eh, responsable en el fondo de esta feria... ...y me, nos comentaba que eh, las y los filotecarios que estuvieron en el, en el Congreso que fueron más de 80 por lo que me dijo los que participaron tanto locales, regionales e incluso eh, internacionales algunos también a través de, de la virtualidad eh, quedaron tan entusiasmados, quedaron tan motivados justamente con este congreso que ya están comprometidos ellos mismos y ellas a trabajar en una próxima edición para el próximo año así que eh, habitualmente son eh, quizás eh, un eslabón que no es tan renombrado o no es tan considerado en la cadena del libro, eh, hablamos de, de los eh, autores, de los editores, de libreros incluso, y no siempre consideramos a los bibliotecarios y bibliotecarias, y son un, un, una parte de la cadena realmente importante, ellos lo han sentido así con este Congreso, y por lo mismo están, eh, por lo menos ya está la intención de volver a, re, a, a realizarlo el próximo año
1: quiénes son los que mantienen con vida la biblioteca Bibliotecarios, bibliotecarios, bibliotecólogos también que permiten que el libro físico por ejemplo se mantenga en buen estado, sobre todo los libros más, más antiguos, estoy recordando la, esa, esa escena con eh, Omar Lara que está presente ahí, esa biblioteca Omar Lara que está presente en la Biblioteca Municipal de Concepción solo por mencionar algo de arqueología literaria que en la Universidad de Concepción tenemos mucho más Eduardo
4: Hunda, El Broche de Oro por supuesto, a las 20 horas eh, comienza la ceremonia de premiación del concurso BioBio Bio en 100 Palabras. Estuvimos conversando hace algunos minutos solamente con Carmen García, que es la directora y fundadora, de, además de la Fundación Plagio, que es la que organiza, por supuesto, estos concursos. Hay novedades porque... Eh, cada uno de los cuentos ganadores, los ocho finalistas, eh, van a ser musicalizados en esta ocasión por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, una apuesta realmente interesante y que también, por supuesto, pone en relieve la calidad musical local, los proyectos eh, musicales que se realizan acá en Concepción y en Bio Bio. Eh, tenemos toda la expectativa de conocer, en el fondo, quiénes son los ganadores, las y los ganadores, no lo sabemos, no conocemos todavía quiénes están ahí, por supuesto, eh, o quiénes estarán, mejor dicho, ahí en el escenario, pero... De lo que hemos podido leer en versiones anteriores, no dudamos claramente de la calidad de estos microcuentos.
1: Por supuesto, y también de del paso de cada uno de nosotros aquí en la, en la ciudad, en la urbe, también en nuestros campos, en nuestra tradición. Lo decíamos, las personas privadas de libertad también tienen su oportunidad, los más pequeños, los adultos mayores también. Aquí todos se dan cita. De alguna manera en el libro también, en los cuentos también, recuerden que aquellos que no ganan, aquellos que no están tan presentes, digamos, en una primera línea, también sale otras versiones de, del libro también, con ejemplares también muy renombrados, muy presentes también, con una con una data también de lo que va ocurriendo acá. Entonces, siempre, siempre eh, es un gusto también, esta vez, parte de la Escuela de Verano, justamente esta actividad que se va a llevar a cabo aquí en el Foro de la Universidad de Concepción a las 20 horas.
4: Sí, como el bingo de los picados, digamos de que Tenemos una segunda oportunidad Aquellos que participamos y no ganamos En, este, en, este, en esta versión eh, Tenemos aún la esperanza La expectativa de poder eh, Por supuesto, aparecer en este libro Que recopila los mejores 100 cuentos En el fondo de cada versión eh, Es un trabajo, por supuesto, que se va a ir desarrollando Y preparando, pero eh, A mí me gusta el concurso, creo que Es un impulso tremendamente relevante para la actividad y el fomento lector, lecto escritor como nos dijo por supuesto Carmen en García.
1: Es que sigue siendo el motor de, de mucha gente que escribe, también hay talleres eh, asociados también, entonces hay un, hay un gran trabajo de socializar, de revisar y de educación también, y de revisión a nosotros mismos y a nuestros entornos más próximos estamos casi a las 6 de la tarde estamos casi también a que el campanil también nos avise que ya estamos acercándonos al fin de esta edición, ya lo decíamos, estamos aquí transmitiendo en Radio D, que nuestro stand directamente mirando todo lo que está ocurriendo, todo, todito estamos mirando aquí en presencia de toda la vida universitaria que se vive aquí en el campus central de la Universidad de Concepción invitado por supuesto a quedarse a las actividades asociadas a la Feria Internacional del Libro del Bio Bio, las que se vienen más próximos, también este broche de oro que decíamos letra y música a cargo de la orquesta sinfónica y BioVivencia en palabras
4: justamente con el campanil queremos despedir esta edición especial de libros al aire agradeciendo por supuesto a nuestros compañeros de equipo, a Victoria a Marilis, a Iris por supuesto a Quinan, que nos acompaña en la producción y a todo el despliegue técnico que realizamos gracias a la, al apoyo y al eh, compromiso de Radio Universidad de Concepción. Nos encontramos mañana nuevamente, estaremos aquí mismo instalados e instaladas transmitiendo a través de Instagram Live y luego también por supuesto desde las 5 de la tarde en vivo aquí en Radio Universidad de Concepción. Hasta pronto, nos vemos.
1: Hasta acá, vengan aquí. Vengan aquí. <ríe>